0: Also das ist äh, ja in der Tat äh, der große Unterschied und, und das, was die Arbeit dann auch äh, aus meiner Sicht eben auch fruchtbarer macht, dass es eben äh, ja, darum geht, letztlich geht es darum, gemeinsame Wertschöpfungspotenziale dann auch zu heben Ja, mhm. äh, in so einer Konstellation. Ja, Sei es eben bei Vertragsbeginn oder eben auch, wenn, wenn eine Beziehung Risse bekommen hat. Ja und und diese Arbeit an den an den Wertschöpfungspotenzialen gibt einem natürlich die Möglichkeit ähm, Elemente in die in die Verhandlungen mit reinzubringen ähm, die dann vielleicht äh, irgendwelche aus der Vergangenheit Verletzungen Verstöße was es auch immer da gegeben haben mag eben kompensieren können ja das habe ich ja im im Gerichtsverfahren normalerweise nicht
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inkofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute dreht sich alles um Verhandlungen und Verhandlungshilfe durch einen neutralen Dritten. Denn heute möchte ich mit meinem Gesprächspartner, Rechtsanwalt Dr. Jörg Schneider-Protmann von der Kanzlei Menold betzler aus Stuttgart, über diese Form der Vermittlungsarbeit sprechen, die zum einen ein paar interessante juristische Fragen aufwirft, die ihrer Natur nach, naja, vor allem Juristen, interessant finden dürften, zum anderen aber ganz praktische Fragen der Vermittlungsarbeit, des klugen Konfliktmanagements, sowie auch eine wichtige Antwort auf die Frage parat hält, was denn eigentlich die Leistung von Mediatoren und Moderatoren ist damit zumindest meines Erachtens wichtige Ansätze auch für ein marktfähiges Verständnis von Mediation parat hält. Aus diesem Grunde, hallo und herzlich willkommen, Rechtsanwalt Dr. Schneider-Brotmann, hallo Jörg.
0: Hallo Sascha Weigel, guten Morgen. Jörg,
1: ja, schönen guten Morgen. Du bist in Stuttgart, auch jetzt aktuell, und ja. ich in Leipzig. Vielleicht ein paar Worte zunächst zu dir, wie du zu dem Thema Vermittlungsarbeit bzw. Dealmediation gekommen bist, denn das ist ja nicht ganz üblicher Weg für Rechtsanwälte, oder?
0: Ja, kann man so sagen, wobei natürlich das Berufsbild des, des Rechtsanwalts sehr weit ist heute und so das klassische Bild, äh, Liebling Kreuzberg, das wir vielleicht von früher noch kennen, ähm, trifft es vielleicht nur noch mhm. zu teilen, ja. Ähm, ich bin hier Anwalt in der in Wirtschaftskanzlei, ist eine, ist eine größere Einheit, wir ähm, sind 120 Berufsträger, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, schon das zeigt, es geht eben über das klassisch Anwaltliche hinaus. Und ich selber bin seit jetzt ja 25 Jahren schon. Ich bin ich bin im Kern Vertragsjurist. Also ich, ich beschäftige mich mit Verträgen, Vertragsverhandlungen, Vertragsprozessen ähm, und das sehr stark in einem, in einem äh, Technologieumfeld. Ja, also mhm. es geht ähm, sehr viel, äh, sind Projekte, große Projekte, äh, Einführungsprojekte von Technologien, häufig IT, Outsourcing-Projekte, auch Transaktionen. Ähm, und das sind Projekte, die bedürfen äh, zum einen Braucht es eben eine Zusammenarbeit äh, zwischen Juristen, Kaufleuten und Technikern? Ja, das macht es auf der einen Seite interessant, aber eben auch komplex. Mhm. Ähm, es sind aber auch Projekte, die haben oft eine sehr lange Vorlaufzeit. Ja, also auch gerne mhm. mal ein halbes Jahr, ein Jahr und auch die Vertragsverhandlungsphase dauert sehr lange. Und ja, ich mhm. glaube, da sind wir vielleicht auch schon bei einem Thema. Thema.
1: Ja, mitten, mitten im Thema. Wenn du sagst, dass du dort die Prozesse begleitest, dass diese Verträge zustande kommen, dass sich die Parteien vertragen ähm, und gleichwohl das Thema Deal-Mediation, also Vertragsmediation etwas Besonderes ist und auch ein paar Fragen aufwirft zum Thema Mediation, ähm, ist der Unterschied, wenn ich das so ganz grob schlechtig mache für den Anfang vielleicht, um dann in die Feinarbeit mit dir zu gehen, Mediation, da gibt es einen Konflikt und der wird bearbeitet und darüber hilft ein Mediator. Und bei der Dealmediation, die Parteien würden noch nicht behaupten am Anfang, wir sind in einem Konflikt, sondern wir wollen einen Vertrag schließen oder unsere Verträge neu gestalten. Ist das so, dass man sagen kann, die Parteien in dem Prozess, den du jetzt so, oder die Prozesse, die du vor Augen hast, die würden sich nicht definieren, dass sie Konfliktpartner sind?
0: Das ist ganz klar so, ja. Also mhm. eine Vertragssituation ist ja normalerweise dadurch gekennzeichnet, oder wenn, wenn wir ein größeres Projekt nehmen, dass die, die Parteien wollen gemeinsam etwas unternehmen. Ja. Mhm. Und ähm, da ist am Anfang natürlich in der Regel auch eine sehr positive Stimmung, weil die haben sich ja irgendwie gefunden, häufig auch durch so einen Auswahlprozess, einen Bieterprozess, ja. Und mhm. ähm, der Vertrag steht dann ja am Anfang einer Partnerschaft, möglicherweise langjährigen Partnerschaft. Und da ist es in der Tat so: in dem Zeitpunkt äh, haben die Parteien jedenfalls keinen Konflikt im Kopf. Ja? Mhm. Ähm, der kann entstehen, das weiß man vielleicht. Und dafür gibt es ja auch einen Vertrag, aber der steht nicht im Vordergrund, sondern die, die Zusammenarbeit, die partnerschaftliche Zusammenarbeit steht in dem Moment im Vordergrund.
1: Also, wenn ich das so mit. Also wir, wir sind ja so im Bereich Wirtschaftsmediation, Mediation mit und in Organisationen. Oder hier auch dann häufig Zwischenorganisationen, also die etwas gemeinsam gestalten wollen. Und das ist ja nicht unähnlich auch der, sage ich mal, der klassischen Wirtschaftsmediation, dass die Parteien wirtschaftlich weiterhin was miteinander schaffen wollen. Aber der Meinung sind, so wie bisher geht es nicht weiter. Dann lieber aufhören, wenn wir nicht, da nicht irgendwie eine Lösung finden. Also das scheint mir auch eine Gemeinsamkeit zu sein, dass die Parteien auf jeden Fall was zusammen weiter in Zukunft gestalten wollen, ein Produkt schaffen wollen, eine Dienstleistung oder was auch immer.
0: So ist es, ja. Also das ist ja vielleicht auch, wenn wir jetzt mal von, von der Wirtschaftsmediation im Sinne einer klassischen äh, Konfliktmediation sprechen, ähm, ist es ja einer der, der Hauptgründe, Gründe, warum ja. Mediation gewählt wird als Konfliktlösungsverfahren ja. Ja, in, im, im B2B-Geschäftsumfeld. Äh, ähm, dass es denn nämlich häufig so ist, dass die, dass die Partnerschaft nicht endet in dem Zeitpunkt, sondern dass sie eben in irgendeiner Weise doch fortgeführt wird. Nehmen wir eine Lieferantenbeziehung in der Automobilindustrie. Mhm. Ja, da gab es ja in den letzten Jahren häufig immer wieder massive Streitigkeiten und, und Verwerfungen und trotzdem sind die natürlich wechselseitig aufeinander angewiesen. Und ähm, wenn ich den Gerichts, einen Gerichtsprozess führe, da ist natürlich dann das Risiko oder ein Schiedsverfahren dann häufig doch so groß, mhm. dass eben einer verliert, einer gewinnt oder gewinnt vermeintlich, mhm. ja, und äh, hinterher ist die Beziehung ruiniert, so und, und damit unterscheidet sich eigentlich, sage ich jetzt mal, die, die Motivation aus meiner Sicht, ja, in so eine, mhm. ähm, in, im, im Wirtschaftskontext, im Unternehmenskontext in, in eine Mediation zu gehen. In der Konfliktsituation gar nicht so sehr von der von der reinen Vertragssituation.
1: Ja, ja. Also vielleicht nähern wir uns über die Gemeinsamkeiten, ne? also über das über den Wortteil Mediation ähm, dazu oder zum, zum vertraglichen Bereich, dass sich die Parteien auch weiterhin vertragen wollen. Und dann kommen wir zu dem Punkt auch, wo wir sagen, da könnte es einen Unterschied geben der zur Verwirrung führt, wenn man das eben auch als Mediation bezeichnet, obwohl die Parteien nicht sagen würden und man auch nicht von außen diagnostizieren würde, da ist eine Konfliktsituation vorliegend. Und dann sind wir mitten beim Begriff Konflikt schon drin. Also diese Gemeinsamkeit ist mir sofort ins Auge gesprungen, als ich mir ne, auch deine Aufsätze zum Thema Dealmediation und auch deine, deine Abschlussarbeit, die du ja im Rahmen deines Masterstudiums da in diesem Bereich verfasst hast, dass die Situation für die Parteien so aussichtsreich ist, weiterhin zusammenzuarbeiten oder erstmals zusammenzuarbeiten, dass das irgendwie gut eingeführt, gut begonnen werden sollte, diese Vertragsbeziehung, eben weil eine längere Partnerschaft in Aussicht genommen wird und dafür dann ein neutraler Dritter hinzugezogen wird. Diese Gemeinsamkeit scheint mir auch bei der Wirtschaftsmediation also so offensichtlich, dass die Zukunft die gemeinsame Zukunft ähm, der, der wichtigste Faktor ist und auch ja für die Mediation als Konfliktbearbeitungsprogramm das Besondere ist im Gegensatz zu einem zu einem Gericht oder Schiedsgericht, wo eher auf der Vergangenheit ähm, eine Lösung gefunden wird.
0: Welche? Das ist genau der ja, ja. das ist der, der Kernpunkt. Also es geht, es geht eben um im Vordergrund steht die Zukunftsgestaltung und nicht so sehr die Vergangenheitsbewältigung. Ja. Die, die kann auch mal eine Rolle spielen mhm. und im, im Rahmen einer Konfliktmediation äh, wird sie mit Sicherheit eine Rolle spielen, weil ja ein Konflikt irgendwo im Raum ist, der, der gelöst werden äh, muss oder, oder geklärt werden muss. Aber trotzdem, die, die Zukunftsgestaltung äh, steht im, im Vordergrund und das ist eben auch die Parallele, wie du ganz zutreffend sagst.
1: Mhm. Ja, und ich würde, sogar, ich würde sogar fast so weit gehen, sagen, dass wenn die, wenn die Zukunftsaussichten besonders gut sind, dann sind zuweilen auch alte Kamellen, wenn man mal so eine vergangene Konfliktsituation bezeichnet, fast so schon, in den Skat gedrückt. Die sind dann schon gar nicht mehr so schlimm. Also gerade wenn ich so auch eher kleinere Prozesse, Geschäftsführer untereinander, da muss gar nicht jede Konfliktsituation oder Irritation von früher aufgearbeitet werden und jedes Missverständnis. Wenn die Zukunftsaussichten besonders rosig sind oder besonders vielversprechend, ist das auch deine Erfahrung oder, oder, oder legst du... Auch dann Wert drauf so von der Arbeitsweise her, zunächst mal wirklich die Vergangenheit klären, vollständig, alle Details.
0: Also das ist ja in der Tat ein, ein, der große Unterschied und, und das, was die Arbeit dann auch aus meiner Sicht eben auch fruchtbarer macht, dass es eben ja, darum geht, letztlich geht es darum, gemeinsame Wertschöpfungspotenziale dann auch zu heben ja mhm. in so einer Konstellation ja sei es eben bei Vertragsbeginn oder eben auch wenn wenn eine Beziehung Risse bekommen hat ja und und diese Arbeit an den an den Wertschöpfungspotenzialen gibt einem natürlich die Möglichkeit ähm, Elemente in die in die Verhandlungen mit reinzubringen ähm, die dann vielleicht äh, irgendwelche äh, aus der Vergangenheit äh, Verletzungen, Verstöße, was es auch immer da gegeben haben mag, eben kompensieren können. ja Das habe ich ja im, im Gerichtsverfahren normalerweise nicht. ja also Im Gerichtsverfahren ist eben der, der Streitgegenstand bestimmt durch die Anträge der Parteien. Ähm, da geht es darum, die Vergangenheit zu bewältigen und äh, da habe ich in der Regel, sage ich jetzt mal jedenfalls, wenn streitig entschieden wird, nicht die Möglichkeit, weitere Dinge in die Waagschale zu werfen im Rahmen mhm. von Vergleichsgesprächen dann doch ein Stück weit ja mhm. aber da sind wir dann auch schon wieder in einer ähnlichen Konstellation
1: ja. ja ja also wenn ich jetzt mal diesen Fokus nehme zwischen einer Mediation und einer Vertragsmediation also Deal Mediation dann fällt praktisch dieser dieser, dieser Arbeit weg zunächst diesen Anlass für die Mediation, der eben da eine Konfliktsituation war, dass einer ähm, irgendwie dem Kragen, Kragen geplatzt ist und das jetzt, es muss jetzt geklärt werden und dann kann man sich der Zukunft zuwenden, dass das praktisch wegfällt bei einer, bei einer Vertragsmediation. Wie, wie kommen denn solche Prozesse zustande? Ne? Wenn ich jetzt ne, als Mediator sozusagen Mediationsfälle vor Augen habe, dann ist irgendwie offensichtlich der hat irgendwie die Nase voll von der Situation, wie sie ist und will aber jetzt auch nicht einfach die Beziehung, die Arbeitsbeziehung beenden, die Geschäftsbeziehung, sondern das irgendwie noch klären und sucht dann einen Mediator auf. Wie, wie, wie kommt das zustande bei einer Vertragsmediation?
0: Genau, das ist schon natürlich ein, ein klarer Unterschied, in der Konfliktsituation gibt es halt ein, ein äußeres Ereignis, wie du sagst, dem einen ist der Kragen geplatzt oder meist geht es eben um wirtschaftliche Themen, es gibt eine, eine Dissonanz und das ist dann der Auslöser. So, dem, dem kann man sich ja dann, dem Konflikt kann man sich quasi nicht entziehen, dann geht es nur darum, welchen Weg wählt man, um ihn beizulegen. Das ist natürlich am Anfang einer Vertragsbeziehung anders. Ja, mhm. ähm, Da gibt es erstmal keinen Konflikt und ich habe es vorhin ja auch schon mal gesagt, da sind die Parteien in der Regel ein Stück weit euphorisch oder zumindest positiv mhm. gestimmt. Ähm, da muss die Motivation dann schon von den Parteien kommen. Ja. Mhm. Oder es muss eben Berater geben, die sagen, aufgrund bestimmter Umstände und, und welche das sind, können wir gleich mal drüber sprechen, mhm. eignet sich eben diese Konstellation hier jetzt doch dazu, ähm, den Prozess durch einen neutralen Dritten begleiten zu lassen.
1: Ja, also und da stelle ich, stell ich mir so als einen besonders ähm, nicht kritischen Punkt, aber entscheidenden Punkt vor. Also da sitzen Geschäftsführer Bereichsleiter ne, die irgendwie ein Projekt ähm, in Aussicht nehmen sagen Mensch da braucht man den den braucht wir dazu da müssen wir mit denen könnten wir das hinkriegen ähm, und die haben alle auch ihre Berater Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte ne, Das ist ja alles sind ja auch dauerhaft vorhanden bei solchen äh, größeren Projekten und Prozessen wie kommt es, dass dann jemand sagt, Okay, wir müssen diesen Vertrag gut beginnen, gute Vertragsverhandlungen führen, dauerhaft für beide Seiten gewinnbringend. Das machen unsere Anwälte als Verhandlungsbegleiter oder auch Verhandlungsführer. Die wissen ja, was in die Verträge rein muss. Das jetzt ein neutraler, du bist, du trittst ja dann als Dealmediator als neutraler Vertragsbegleiter auf. Also wie kommt es da, ja. dass dann jemand für diese spezifischen juristischen Vertragsverhandlungen als neutraler beauftragt wird?
0: Ja, also im, im Grunde muss, müssen Erfahrungen vorliegen, ja, und, und häufig kommt es hm. eben dann aus, dass daher, dass es, dass es Erfahrungen mit einer mit einer Wirtschaftsmediation schon mal gab. Ja, mhm. vielleicht. Also, dass man tatsächlich mal eine Konfliktsituation hatte und dann gesehen hat, ähm, im Zuge einer solchen Wirtschaftsmediation konnte eben nicht nur der Konflikt gelöst werden, ja sondern es konnte eben auch die die Geschäftsbeziehung vielleicht ein Stück weit auch auch neu gestaltet werden. ja Also, wenn solche Erfahrungen gibt, dann mhm. ist da schon mal eine Offenheit da. Und ansonsten, ich hatte es ja angedeutet, ähm, natürlich nicht jeder Vertrag, den jetzt Parteien miteinander schließen, macht, macht es Sinn, äh, da einen neutralen Dritten einzuschalten. Ja, natürlich schon mal aus, aus Kostengründen, aber auch einfach Kompetenz, äh, wenn man die Kompetenzen betrachtet. Die Rechtsanwälte, die eben die Verträge verhandeln, haben mhm. ja die Kompetenzen und ähm, normalerweise wird kein Dritter benötigt. Also muss schon was dazukommen. Ja? Was wäre das? Wär Typischerweise, also… Genau, genau und es ist typischerweise halt eine besonders hohe Komplexität zum Beispiel, ja. mhm. ein besonders großes Volumen. Ich habe es ja vorhin geschildert, ähm, so Projekte haben dann häufig gerade jetzt im, im Technologieumfeld haben eine technische Komponente, eine kaufmännische Komponente, eine rechtliche Komponente. Klassische Vertragsverhandlungen werden dann oft in mehreren Strängen geführt, ja, Verhandlungssträngen, dann gibt es eben mhm. rechtlichen, kaufmännischen und technischen. Die müssen aber ja irgendwie auch zusammengeführt werden und daran hakt es dann oft. Ja.
1: Okay, also das heißt, es, ist, ja. ganz kurz um, um, diesen, um diesen Moment, weil, weil mir scheint das ja eine neue auch anwaltliche Beschäftigung zu sein oder, oder Beauftragung. Die die eine Seite würde jetzt nicht das bekommen, was sie in der Deal-Mediation von dir bekommt, wenn sie sagen würde, wir brauchen einen Anwalt, der mit dieser Komplexität vertraut ist, der das Technische, das Technologische, das Juristische versteht und da gibt es doch diesen Schneider-Brotmann da in Stuttgart, den müssen wir doch beauftragen können als unser Anwalt. Das würde nicht funktionieren,
0: Fragezeichen es funktioniert in ganz vielen Fällen natürlich, ja, mhm. also der, der, das, das klassische Projekt ähm, der ist eben eine klassische anwaltliche Begleitung, aber da bin ich dann eben, wenn ich es jetzt wäre mhm. oder ein anderer Kollege, ist eben äh, Parteivertreter, mhm. ja. das heißt, er hat natürlich die Interessen seiner Partei vor Augen, er hat die, die Rechtslage vor Augen, er versucht den Vertrag möglichst optimal für seine Partei auszugestalten und er ist im Wesentlichen damit befasst, mhm. ja, ähm, womit er sich dann nicht befasst in der Regel, ja, ist eben die übergreifende Verfahrensgestaltung zum Beispiel, ja, wenn es eben so eine hohe Komplexität hat, dass hier, dass es verschiedene Ebenen gibt, auf denen gearbeitet wird, ja. Oder ah. er befasst sich damit, aber eben auch wieder nur im Parteiinteresse. Ja?
1: Also die Positionierung das, als Parteianwalt und als Vertragsmediator ist eine, ist eine völlig andere das ist ein völlig anderes Spiel sozusagen. Die so ist
0: es, genau. Ja. Ähm, das ist eine andere Rolle. Ja, als, äh, als Parteianwalt bin ich ja schon aus, aus berufsrechtlichen Gründen. Ich bin halt einfach mhm. Interessenvertreter und das ist mein Job. Ja, ähm, und da gucke ich halt auf die eine Seite und äh, gucke möglichst, ähm, dass hier Interessen verwirklicht werden. Ja, natürlich kann man das auch mehr oder weniger konfliktiv und äh, konfrontativ machen, solche Verhandlungen. Ja, also... Also da gibt es da natürlich viele, viele Spielarten und ähm, das, das wird heute auch überwiegend äh, doch in einem kooperativen Charakter solche Verhandlungen geführt. Aber nichtsdestotrotz es bleibt eben dieses, es ist eine, eine Parteiensicht. Mhm. Ja? Und ähm, die Chance, die man vielleicht hat, dass wenn eben ein Neutraler drauf guckt und drüber guckt und den Prozess steuert, ähm, die vergibt man dann unter Umständen.
1: Mhm. So ein wenig erinnert mich das, Jörg, und, und dort wird eine ähnliche Titulierung verwendet. Ne? Also für die Vertragsmediation, da spricht man ja so von der Mediation ohne Konflikt. Ja. Und für Anwälte, die sich als Mediatoren haben ausbilden lassen und da jetzt tätig werden wollen und die aber mit dieser, aufgrund dieser, dieser unterschiedlichen Rollen kaum als Mediator direkt halt noch angefragt werden, weil sie eben Rechtsanwälte von vom Hauptberuf her sind, äh, gibt es dieses Modell der, des Cooperative Law, ne, der Cooperative Practice, dass zwei Anwälte, zwei Parteianwälte kooperative Konfliktverhandlungen durchführen. Und da spricht man so davon, von der Mediation ohne Mediator. Aber genau. die Anwälte übernehmen auch ähnliche Funktionen ähm, wie Mediatoren, nur dass sie eben Parteianwälte sind und sich, und das ist sozusagen der Clou bei der Sache, vertraglich festgelegt wurde, sollte der Konflikt nicht gelöst werden und die Parteien gehen zu Gericht, dann sind diese Anwälte ausgeschlossen. Die dürfen dann dort nicht die Parteivertreter sein.
0: Ja, das ist äh, eine sehr interessante Parallele, die du da aufzeigst und auch schon, begrifflich sozusagen diese Schlagwörter einerseits Mediation ohne Konflikt ja und mhm. andererseits Mediation ohne Mediator ähm, zeigen ja dass es dass es in eine ähnliche Richtung geht ja es ist ähm, die Cooperative Practice ist näher noch am, am klassischen anwaltlichen Berufsbild ja also der Anwalt, die Anwältin, ist nach wie vor ein klassischer Interessenvertreter, mhm. aber es wird eben, es, ist, es wird eben auf einer methodischen Ebene eigentlich äh, gearbeitet. Ja, und die ist in der Tat geprägt äh, durch, die, durch die Mediation und durch die Verhandlungslehre, ähm, Harvard-Verhandlungskonzept etc. Mhm. Ähm, und ähm, ich und die müssen Anwälte mit sein, diesem ja? Kern, Also mit diesem Kern, dass man eben sich sozusagen, die Anwälte sperren sich selbst ja, für ein, für ein ja. Gerichtsverfahren. Ja. ja. Aber es ist nach wie vor eine, eine klassisch anwaltliche Tätigkeit. Ja,
1: ja. Und, und da ist auch der, die müssen Anwälte sein, also berufsrechtlich, standesrechtlich, um überhaupt diese, diese Tätigkeit durchzuführen, diese Beauftragung. Ja. Wie würdest du das einschätzen bei der Vertragsmediation? Es sind ja, du hast ja gesagt, besondere Komplexitäten, Branchen, auch, auch Volumina von, 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 von den Risiken her, von den von den Budgets her. Würde das ein Nicht-Anwalt, der eben mit diesen auch vertraglichen Sachen, die halt immer auch rechtliche ähm, Perspektiven sind, würde der die Tätigkeit durchführen können? Oder Kommt schon aufgrund der Erfahrung, wie solche Vertragsprozesse zustande kommen, eigentlich auch nur Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer, Steuerberater in Frage für eine Vertragsmediation?
0: Mhm. Ja, also da lohnt es sich an der Stelle vielleicht einen, einen kurzen Blick drauf zu werfen, wo das, wo das herkommt, das Modell der Deal Mediation. Mhm. Ja, Das ist, ähm, wie Mediation ja auch, in, in, im Grunde in den USA entstanden, so um die Jahrtausendwende. Und das waren in der Tat äh, Anwälte, die das damals kreiert haben und vor allem bei internationalen Anlagenbauprojekten, ja, also in der arabischen Welt zum Beispiel, ja, wo Komplexität natürlich nochmal dadurch erhöht wird, ähm, dass kulturelle Unterschiede dazu kommen, Rechtliche, rechtliche unterschiedliche Rechtssysteme, ja, so ist das Ganze entstanden und dadurch ist es sehr stark geprägt von einer, von einer juristischen Sicht, sage ich mal. Ja. Mhm. Aber ich halte es nicht für zwingend. Ja, natürlich äh, sind vielleicht Juristen oder Vertragsjuristen, die über viel Verhandlungserfahrung verfügen, prädestiniert. Ja, aber ähm, gerade wenn man fordert, dass äh, und, und ich würde das fordern und sagen, das ist ein wichtiger Faktor, dass man, dass man eben eine gewisse Fach- oder Sachkompetenz auf dem Gebiet hat, mhm. ähm, in, äh, in dem die Verhandlungen stattfinden, seien es jetzt irgendwelche Projekte, IT-Projekte oder Bauprojekte oder auch MA-Projekte. Mhm. Ja, da gibt es auch qualifizierte and genau, genau, mhm. Mergers and Acquisitions, also Unternehmenskäufe und Fusionen. Ja, da gibt es auch Berater, die nicht unbedingt um Juristen sind, aber die fachlich sehr tief in diesen Themen drin sind, die viele solche Projekte schon begleitet haben und äh, die so eine Tätigkeit aus meiner Sicht auch ausüben könnten. Also M&A-Berater mhm. zum Beispiel oder eben äh, versierte äh, fachliche IT-Berater mit einer entsprechenden Anrufer. ja mhm. Also von daher, ich würde, ja, es ist entwickelt worden von, von Juristen, vielleicht auch für Juristen, aber ich würde da kein Monopol sehen wollen.
1: Ja, ja es, es, ich, ich nutze das als Überleitung so zu ein paar kernmediativen Fragestellungen. Ne? Eine, eine Frage war ja immer so gewesen, auch umstritten, müssen Mediatoren in der Konfliktvermittlung äh, vom Fach sein? Müssen sie... Feldkompetenz haben, Fachkompetenz haben ja. oder ne, behindert das eher die mediatorische Arbeit. Und in diesen Prozessen würde ich sagen, brauchen sie einfach Fachkompetenz, Erfahrung zumindest ne, und auch zum Teil eine Qualifikation, um nicht nur anschlussfähig bei den Konfliktparteien zu sein oder hier bei den Vertragsparteien, bei den potenziellen sondern auch um einfach gute Vermittlungsarbeit durchzuführen, die man nur machen kann, wenn man einfach weiß, worauf kommt es an bei solchen Prozessen. Absolut, ja.
0: Also das, mhm. das sehe ich klar als auch tatsächlich auch als ein, ein, ein Unterscheidungsmerkmal zur klassischen Konfliktmediation. Ja. Ähm, wobei ich auch sagen würde, gerade im, im B2B, also im Wirtschaftsumfeld, schadet auch einem Konfliktmediator eine gewisse Fach- oder Sachkompetenz nicht. Mhm. Aber sie ist mhm. nicht zwingend erforderlich. Ja, Da steht klar die Methodenkompetenz im Vordergrund. Ja, ja Aber nochmal, da sind wir auch wieder beim Unterschied. Ähm, bei, der, bei der Vertragsmediation oder Dealmediation geht es ja um, um Gestaltung. Ja, Also ein, ein Projekt, das eben in die Welt gehoben wird. Und ähm, wenn der Mediator diesen Gestaltungsprozess ähm, begleiten will, sinnvoll begleiten will, da ist es, glaube ich, wirklich unabdinglich, dass er, dass er einfach auch versteht, worum es da geht. Jetzt nehme ich als Beispiel ein, ein komplexes IT-Projekt. Mhm. Allein die Begrifflichkeiten einfach, die da verwendet werden, ähm, wenn, der, wenn der Vertragsmediator, der unabhängige Dritte, nicht verstehen würde, um was es da geht und jedes Mal nachfragen würde, dann würde er den Prozess, glaube ich, eher behindern als fördern.
1: Mhm. Ja, und, und ich, also hier wird ja auch die, ähm, die, die, der Ansatz, der in der klassischen Mediation, die als Konfliktbearbeitung in Konsequenz eines existenten und eskalierten Konflikts angesetzt wird, dass die Parteien die Experten für ihre, für ihre Probleme sind, wird hier ja besonders deutlich, ne, wenn man bei der Deal-Mediation sagt, naja, die sind eben gerade keine Experten auf dem Weg der Vertragsgestaltung, sondern da sind sie großteils vielleicht sogar ohne Erfahrung und suchen jemanden, der neutral diese Erfahrung aber mitbringt. Worauf man achten kann, damit man sich gar nicht erst in eine Konfliktenge begibt.
0: Genau, also da, das ist die Chance, die eben drin liegt, dass die Parteien sich stärker auf ihre, auf ihre Inhalte konzentrieren können, ja, die Themen, die es eben zu bearbeiten gilt und sie können diese, diese Prozessverantwortung, ja, wie kriegen wir das Ganze verhandelt, wie kriegen wir das strukturiert, ähm, vielleicht, wie du, wie du andeutest, bis hin zur Vertragsgestaltung, wobei die natürlich häufig auch noch bei Parteianwälten liegen wird, mhm. Auf jeden Fall können Sie diese Prozessverantwortung ein, ein Stück abgeben und da liegt eben auch eine, eine Chance drin, eines letztlich eines eines Qualitätsgewinns auf beiden Seiten. Ja, auf der einen Seite, dass die, die Inhalte, die die Fachthemen können besser bearbeitet werden und, und äh, genauso auch die, die vertraglichen Themen, die Gestaltungsthemen ähm, werden eben auch da bearbeitet, wo sie vielleicht besser aufgehoben sind. Ja. Mhm.
1: Okay, lassen wir mal sozusagen unser Plädoyer für, für Fach- und Feldkompetenz auch für Mediatoren so stehen. Vielleicht kriegen wir darüber ähm, Hinweise, Zuschriften, Empörungen. Ähm, aber gehen zu einer anderen strittigen Frage, die jetzt aufkommt bei einer Mediation ohne Konflikt, die jetzt sozusagen wirklich mehr zugeführt ist in den rechtlichen Teil und damit auch eher in ähm, in Gesetzgebung, die immer auch einen Gesetzgeber haben. Also jetzt nehmen wir mal das deutsche Mediationsgesetz und verlassen so ein bisschen den internationalen Bereich. Und in Deutschland ist mit dem Mediationsgesetz das Ziel einer Mediation festgelegt: Konfliktbearbeitung. Das Ziel, den Konflikt beizulegen, eine Entscheidung zu treffen ne? und eine Entscheidung anlässlich eines Konflikts. Und jetzt ist eine Deal-Mediation also eine ein, ein Verfahrensbegleitung durch einen neutralen Dritten, ohne dass, die Konfliktpartei, ohne, ohne dass es Konfliktparteien gibt, also gar keinen Konflikt. Was hat es denn für Auswirkungen, wenn das jetzt in dem Sinne gar keine Mediation im Sinne des Mediationsgesetzes ist?
0: Ja, also erstmal stimme ich dir zu, ja, das, das deutsche Mediationsgesetz ist an der Stelle eng formuliert. Ja, es ist ja in einem größeren Rahmen eben der Verfahren zur, zur außergerichtlichen Konfliktbeilegung auch entstanden. Ja, also sozusagen das heißt das. sehr aus dem, aus dem deutschen. Ja, auch aus dem Rechtsdenken herausgekommen, ja, mhm. dass es eben Gerichte gibt, um Konflikte beizulegen und es gibt alternative Methoden und ja. der Gesetzgeber hat eben die Mediation nur als, im Grunde als alternative Methode zum Gerichtsprozess quasi gesehen und, und mhm. abgebildet und äh, deshalb eben dieser starke Konfliktbezug. Aber das ist ja nicht, nicht vorgegeben, ja, das, mhm. Das hätte so nicht sein müssen. Der Gesetzgeber hätte da auch weiter reingehen können. Es gab auch Ansätze, mhm. äh, schon im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses zu sagen, äh, wir ziehen das weiter. Wir nehmen da auch die präventive, also präventive Arbeit mit rein. Also auch Arbeit zur Vermeidung eines, der Entstehung eines Konflikts oder der Eskalation eines Konflikts ist ja Konfliktarbeit, mhm. ja. Aber der Gesetzgeber ist da tatsächlich, das Gesetz ist da sehr eng und setzt einen Konflikt voraus und das führt im Ergebnis dazu, dass eine rein präventiv wirkende Mediation, also eine Vertragsmediation, die rein präventiv ist, also weil es noch keinen Konflikt gibt, formal nicht unter das Mediationsgesetz fällt. Das ist eine Konsequenz der gesetzgeberischen Entscheidung.
1: Ja, ja und, und, und also ne, so, ein, so ein gewisses Ärgernis, dass jetzt halt der Begriff Mediation nicht nur juristisch, sondern auch alltagssprachlich so als Konfliktbearbeitung gesehen wird und nicht als Begleitarbeit eines neutralen Dritten, unabhängig von der Konfliktsituation. Also, das wird ja damit im Grunde genommen abgeschnitten. Jetzt ähm, aber für die, für die Bearbeitung oder um, welche Konsequenzen erwachsen daraus? Jetzt ist immer so ein bisschen im, in der juristischen ja. äh, Fragestellung, ne? einfach weil mit dem Mediationsgesetz der Begriff Mediation verrechtlicht wurde und es schwer scheint, so meine These, den Mediationsbegriff im, in der Alltagssprache noch weiter aufrechtzuerhalten. Ne? Also das. Das wird irgendwie so ein, dann so ein, Be man muss dann immer irgendwie sagen, es gibt eine Mediation im Sinne des Mediationsgesetzes und gibt es darüber noch hinaus eine Mediation? Ist das ähm, durchhaltbar? So ist es,
0: ja, und, und ich glaube, das ist auch, wenn ich das so sagen darf, wieder mal ein, 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 typisch, ein typisch deutsches Problem, ja, dass wir eben so stark über Begrifflichkeiten arbeiten und dann auch sehr stark streng darüber wachen, ob diese Begrifflichkeiten eingehalten werden. Ich habe ja schon gesagt, das, das muss so nicht sein. Und mhm. die Amerikaner zum Beispiel sind da einfach viel flexibler. Ja, Die sehen Mediation einfach als das, was es ist, nämlich zunächst mal einfach eine Methode, ähm, um einen Entscheidungsprozess zu begleiten. Mhm. Ja. Und ob dieser Entscheidungsprozess eben ein, ein konfliktiver ist mhm. ja, oder ein nicht konfliktiver, ähm, das ist nachgelagert. Ja. So. Mhm. Ähm, ich würde mir die Freiheit nehmen, und ich tue das auch, auch von, von Mediation zu sprechen, jetzt gerade im Zusammenhang mit der Vertragsmediation und der Deal-Mediation, mhm. ähm, weil es... Äh, wie, da ist es praktisch, Was was die Methodik angeht, wie die Arbeit läuft, es ist einfach eine Mediation. Mhm. Ja. Ähm, und dass wir eine gesetzliche Einengung haben, ja, da müssen wir mit leben. Aber da sage ich gerade als Jurist, ähm, da können wir auch mit leben. Oder ganz konkret, ähm, ähm, man kann das entsprechend vertraglich ausgestalten äh, durch den Mediationsvertrag, den dann eben der Vertragsmediator schließt, dass man das praktisch auch, was die Rechtsfolgen angeht, weitgehend annähert dem Mediationsgesetz. Ja, mhm. so dass ich denke, man kommt man kommt drüber hinweg und, und ich fände es schade, auch wenn wir im allgemeinen Sprachgebrauch wirklich die Mediation so sehr verengen würden, mhm. wie sie jetzt eben, wie das gesetzliche Konzept eben ist. Mhm.
1: Also für, für dich als, als Anwalt, der da als Vertragsmediator tätig wird, hat das praktisch keine Auswirkungen, dass du nicht mit dieser Arbeit unter das Mediationsgesetz fällst oder Gibt es da Punkte, wo du sagst, ach, das wäre schon gut gewesen?
0: Nein, also ja. als Anwalt vielleicht sowieso nicht wirklich, weil wir ja ohnehin, wenn man es mal zum Beispiel die Verschwiegenheitspflichten mhm. äh, nimmt aus dem Mediationsgesetz heraus, ja, also der nicht-anwaltliche Mediator, mhm würde ja per se nicht unter Verschwiegenheitspflichten fallen, wenn es die eben nicht im Mediationsgesetz gäbe. Ja, mhm. Der anwaltliche Mediator fällt ja sowieso unter die Berufsverschwiegenheit und, mhm. und die Verschwiegenheitspflichten, die Vertraulichkeitspflichten im Mediationsgesetz sind ja ganz streng oder sehr eng dem, dem Berufsrecht der Anwälte auch auch nachgebildet. Ja, also von daher sozusagen äh, jetzt als Anwalt, was mal die Verschwiegenheitspflicht angeht, ähm, ist man sowieso schon dicht dran. Und ansonsten, wie ich es gesagt habe, mhm. ich kann ja, wir haben ja Vertragsfreiheit und ähm, mhm. ich kann mein Verfahren und meinen Mediationsvertrag so ausgestalten, dass er möglichst dicht am, am Mediationsgesetz dran ist, auch durch Verweisungen. Ähm, und dann kann mich niemand hindern, glaube ich, so ein Verfahren äh, zu betreiben und das dann auch Mediation zu nennen.
1: Mhm. Mhm. Kommt mich noch mal so ein bisschen, weil ich, das Juristische verlasse ich jetzt mal wieder so, das juristische Fragefeld, ne? das ist ähm, damit, glaube ich, auch ausreichend gehandhabt. Das ist eine, eine, eine Fachdiskussion, die für die praktische Arbeit keine Auswirkungen hat. Wie schaut das aus für dich, als, ne, der als Anwalt begonnen hat, klassische Parteivertretung? Du hast dich dann ähm, aus eigener Initiative ne, als Mediator und ähm, als Prozessbegleiter, Coach, weitergebildet und übernimmst sozusagen jetzt auch so Vertragsmediationsaufträge. Ähm, wie hat sich deine Arbeit dadurch geändert oder, oder gibt es überhaupt...
0: Veränderungen, die du darauf zurückführst. Ja, das sind. Ich glaube, das sind also zum einen war das eine aus meiner Sicht eine logische Entwicklung, ähm, und dann sind es eher graduelle Unterschiede, ja. Ähm, als, als Vertragsjurist, äh, wie gesagt, ich mache das seit, seit 25 Jahren, Vertragsverhandlungen hm. begleiten. Und da habe ich mich natürlich ja auch schon sehr viel mit, mit Fragen äh, beschäftigt, die eben in der in der Verhandlungswissenschaft ähm, besprochen werden, ja, Verhandlungskonzepte, ähm, mhm. Fragen des integrativen Verhandelns, äh, Harvard-Konzept und so weiter. Und, und diese ganzen Konzepte hängen ja wiederum auch sehr eng mit der Mediation zusammen, weil ich habe es mhm. ja vorhin schon mal gesagt, Mediation ist im Kern ja auch nichts anderes als, als eine Verhandlung. ja, mhm. Eben in dem Fall eine, eine drittunterstützte Verhandlung. Ja, ja. Ja, von daher war für mich der, der Schritt irgendwo logisch, dann auch zu sagen, ähm, und was ich als Parteivertreter machen kann, äh, kann ich eben in geeigneten Konstellationen auch als neutraler Dritter machen und meine Skills ähm, mindestens genauso gut sozusagen den Parteien zur Verfügung stellen. Ja, mhm. ja ich, ich, ich konnte, also ne,
1: hatte ich mir so vorgestellt, dass, dass praktisch ein gewisses Korsett als Parteivertreter abgelegt wurde und ein neues angelegt wird als neutraler Dritt. Das ist ja nicht die pure Freiheit, die man dann hat, sondern ganz im Gegenteil. Man hat bestimmte Dinge dann nicht mehr zu tun, um Neutralität zu wahren. Man muss bestimmte Dinge tun, um Allparteilichkeit ähm, auch, auch zu beleben. Ne? Und ähm, das, das ist ja nicht nur eine große Befreiung, so, sondern ähm, hat natürlich auch ein neues Korsett, wenn man das so will. Und mich hatte so interessiert, wie, wie hat sich das für dich, also es muss ja eine gewisse, ähm, Anziehungskraft ausgeübt haben. Ne? Wenn du, es gab ja bestimmt Momente, wo du überlegen konntest, hm, mache ich das so, mache ich das so? Und, und wonach hast du das dann entschieden, in diese Richtung zu gehen?
0: Gut, ich bin ja äh, weiterhin und das ganz überwiegend als, als äh, klassischer Parteivertreter und auch ähm, ähm, Verhandlungsanwalt tätig eben in Projekten. Ne? Und die Arbeit als Deal Mediator kommt dann eigentlich nur dazu, ja, das ist vielleicht auch vergleichbar einem einem Prozessanwalt, ja, einem mhm. Prozessanwalt, ähm, der sich in den Bereich Schiedsgerichtsbarkeit entwickelt und dann als Schiedsrichter fungiert, ja, es mhm. ja auch nicht selten und das ist ja auch so, so ein Rollenwechsel, ähm, der der sich über eine Tätigkeit entwickelt und in der Rolle als Schiedsrichter äh, findet er sich natürlich plötzlich in einer ganz anderen Position wieder als als Parteianwalt, ja, ähm, aber ich glaube dieser dieser Perspektivwechsel äh, sollte möglich sein, oder das macht ja auch nicht jeder, ja, mhm. aber der ist möglich und, und das erweitert einfach das, das Tätigkeitsspektrum, das Angebotsspektrum äh, und ich empfinde es auch als als bereichernd, ähm, man lernt auch wiederum viel für die eigene Verhandlungspraxis als, als Parteianwalt dazu, ja, wenn man plötzlich mal eben die Brille eines Neutralen aufhat, äh, und sieht, wie das so ist, wenn die Parteien sich da im positiven Sinne engagieren oder auch mal verkämpfen in Vertragsverhandlungen, ja? mhm. Also ich, ich denke, die, die, die Tätigkeit befruchtet sich gegenseitig und für mich ist es eine sehr eigentlich eine sehr logische Fortsetzung ja so wie für mich die Vertragsmediation eine logische Fortsetzung der Konfliktmediation ist äh, empfinde ich auch eine entsprechende äh, anwaltliche Tätigkeit die sich in so eine Richtung entwickelt äh, das ist für mich das ist kein Bruch ja es ist nicht mhm. so dass ich gesagt hätte jetzt mache ich was ja. neues
1: ja das sind ja zuweilen so die Geschichten die man die man hört, ne, so irgendwie Nase voll von der Anwaltstätigkeit, dann was ganz Neues und anders gemacht und dann vielleicht mit, mit Glück auch ne, darin tätig oder eben ähm, die große Enttäuschung, dass das dann alles ähm, nicht gewollt ist. Das ist ja durchaus bei der Mediation, sind das mhm, ganz ja. gängige Narrative. Daher sehr erfrischend, das so von dir zu hören, ne, dass das ähm, alles eine logische Konsequenz hat, und alles auch sehr ähm, fruchtbar und praktisch vonstatten geht. Deshalb vielleicht so zum, zum Abschluss, Blick in die Zukunft. Was, was, was braucht Mediation, was braucht Vertragsmediation, um ähm, ja noch, sagen wir mal, ähm, gängiger zu werden? Also dass Parteien, die was miteinander schaffen wollen, ob jetzt mit aus Anlass eines Konfliktes da nochmal Klärung durchführen müssen oder weil einfach die Komplexität so groß ist, dass sie Klärung brauchen und neutrale Personen, neutrale Dritte, die engagiert an dem Gelingen dieses Vertragsprozesses sich beteiligen, ohne dass sie Entscheidungskompetenz haben, dass die abgerufen werden, dass deren Leistung, die sie bringen, erkannt wird, also beziehungsweise als eigenständige Leistung normal werden, also dass es eine Normalität wird.
0: Ja, ja das ist natürlich ein, ein, ein Thema, wo ich auch, das wir auch in Deutschland haben, meine, die Diskussion kennen wir alle, ähm, um die Mediation und die Akzeptanz der Mediation oder fehlende Akzeptanz der Mediation gab es ja jüngst auch wieder die Diskussion beim beim Bundesministerium an, an dem Mediationstag und ähm, das ist, glaube ich, in Deutschland einfach doch noch doch noch sehr drin. Wir sind da vielleicht auch nicht so experimentierfreudig wie, wie andere Länder. Ich nehme jetzt eben auch wieder als, weil es eben das, das Top-Paradebeispiel ist für die Mediation und die Durchsetzung der Mediation, in die USA. Ähm, aber das hängt auch zusammen natürlich auch mit Ausbildung. Juristenausbildung ist in Deutschland eben im Grunde Rechtstechnik. ja, Also mhm. Gesetzeslehre und äh, materielles Recht und Prozessrecht und Rechtsdurchsetzung. ja, Darauf ist einfach die juristische Ausbildung fokussiert. Und, mhm. und ich ich glaube, es ist eben viel mehr, ja. Also ich mache inzwischen relativ viele auch Verhandlungsschulungen, mhm. auch bei jungen Leuten. Das macht mir viel Spaß, auch, auch Studenten und stelle immer wieder fest, das Thema Verhandlung, Verhandlungsschulung mhm. kommt einfach nicht dran an der Uni, ja. Da haben ja. die in ihr, ist es in den Lehrplänen nicht vorgesehen, ja. ja. Und ich würde sagen, nachher in, aber in der Berufspraxis eines Anwalts, aber auch eines Richters, ja, mhm. sind Verhandlungen ein ganz wesentliches Element. Und ich glaube, das ist ein, ein Prozess oder, 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 kommunikationspsychologische Elemente, die ja für Verhandlungen unabdingbar sind. Ja, das wird einfach in der in der, in der der Ausbildung nicht oder sehr wenig nur angeboten. Es gibt ein paar erfreuliche Beispiele, wo das anders läuft. Und ich glaube, das ist in, bei uns einfach noch ein Entwicklungsprozess mhm. und führt eben auch dazu, dass in der Anwaltschaft es da auch noch immer noch Vorbehalte gibt. Mhm. Ähm, das merke ich auch immer wieder. Da bedarf es auch äh, Überzeugungsarbeit, auch bei bei Kollegen, ja, dass man so einen Prozess macht. Gerade wenn eine Deal Mediation, wenn es sehr komplex ist, ist es ja auch sinnvoll, dass es noch Parteianwälte gibt. Ich habe es ja gesagt. Mhm. Ähm, und da kann es natürlich auch Widerstände geben, dass die sagen, ach, braucht man nicht, wir können das alles selber. Vielleicht auch Ängste, ja, dass ein Teil vom vom Anwaltskuchen quasi weggenommen wird. Ja, mhm. dass plötzlich ein anderer da ähm, einen Teil der Transaktionskosten auf sich vereinnahmt oder möglicherweise ihnen Mandanten wegnimmt. Ja, das sind das sind Vorbehalte, die es noch gibt. Und ich glaube, nur steht der mhm. Tropfen füllt den Stein. Einfach durch eine gute Arbeit, ähm, positive Erfahrungen, die Einzelne machen und die dann darüber berichten, äh, kann sich das mhm. kann das pö und pö so durchsickern. Ja. Mhm.
1: Also aber auch ein, ein, ein wichtiger Ausgangspunkt für die Entwicklung siehst du schon auch bei der Anwaltschaft bzw. bei angehenden Juristen in der Juristenausbildung, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, bei, bei Ausbildungsstudenten war der Fokus jetzt auch schon Juristen, die eben im Kern als Konfliktanlaufstelle
0: in der Gesellschaft dann auch äh, tätig sind. Genau, also das sind wir wieder, glaube ich, eigentlich an dem Thema, wo wir am Anfang waren, ja. Die mhm. die die zwei Pole: äh, Vergangenheitsbewältigung einerseits und äh, Zukunftsgestaltung andererseits. Und ich, ich formuliere es jetzt mal sehr scharf und ich sage: mhm. Der deutsche Jurist und die deutsche Juristenausbildung ist einfach auf Vergangenheitsbewältigung ausgerichtet. Mhm. Ja. Und das ganze Rechtswesen das ist auch ein wichtiger Baustein natürlich, weil wenn was schief läuft, dann muss halt manchmal justiert werden und ein Ausgleich geschaffen werden. Aber in der, in der praktischen Arbeit, des Anwalts, ähm, ich nehme jetzt einfach mal den, den Anwalt als, als, als Beispiel, ähm, ist die Zukunftsgestaltung mindestens genauso wichtig. Ja? Und, ja. und Zukunftsgestaltung findet ja nicht nur in Verhandlungen statt, sondern findet vor allem auch bei der Vertragsgestaltung statt. ja Und auch die kommt ja in der Ausbildung nicht vor. Ja? Also wir erleben ja. das hier bei uns in der Kanzlei. Die, die jungen Anwälte, die kommen, die können natürlich alle super Prozesse führen, können ihre ZBO, das haben sie gelernt in der, dann auch noch mal im Referendariat, das ist auch gut. Mhm aber wie man einen Vertrag gestaltet, ja. das wissen die nicht, ja? Also ja. das haben die nicht, es ist, ist nicht drangekommen. Und da sage ich, da, da fehlt bei uns wirklich noch was in der Ausbildung, ein ja. ganz wichtiger Ausbildungsinhalt.
1: Ja, d'accord. absolut ja. d'accord. Vielen Dank, Jörg. Vielen Sehr Dank. Gerne. Ja, das war, das war hochinteressant. Einblicke in eine, in ein Arbeitsfeld bekommen, das nicht jeder Mediator so erlebt, aufgrund dessen, dass eben dort die Tätigkeit als Dritt, dritter Verhandlungshelfer ähm, sehr voraussetzungsreich ist, muss man einfach so sagen. Ne? Das, ähm, vor allen Dingen in dem Feld Vertragsmediation ähm, ist der klassische Mediator, der sich als Konfliktexperte versteht, eben ohne, ohne, ohne Anhaltspunkt sondern die Parteien wollen aus einer guten Situation heraus eine noch bessere machen und das mit einer langfristigen Vertragsbeziehung ähm, gestalten. Und da braucht es einfach ein paar Voraussetzungen dafür, um dort neutrale, allparteiliche Vertragsbegleitung ähm, durchzuführen.
0: Ja, vielen Dank auch von mir für das Gespräch und ja, auch ein, die Möglichkeit sozusagen ein bisschen Werbung für die Deal-Mediation an der Stelle zu machen, ja, äh, oder zumindest einfach mal den, den Blick zu öffnen auf Verfahren, die vielleicht jetzt auch in der, in der zum einen in der Mediationsszene, aber auch in der mhm. eben in der Juristen-, in der Anwaltsszene noch nicht so bekannt sind, ja.
1: Ja, ja, und, und also ich finde, dass das Thema, dass du da, betonst und hier auch einfach präsentierst, hervorragend geeignet ist, und da komme ich so ein bisschen auf meine Einleitung wieder zu sprechen, deutlich zu machen, worin die Leistung besteht, ne, des, ähm, des Dritten. Und es ist eben nicht nicht ausschließlich und nicht vorrangig sozusagen die durcheinandergewirbelten Gefühle, die in einem Konfliktsituation aufgekommen sind, sondern diese Zukunftsorientierung die die Parteien, ob in einem Konflikt oder in einer vertraglichen Anbahnungsphase, ähm, einfach in den Blick genommen werden will und gut gestaltet werden will. Und dafür braucht es Mediatoren und Mediatoren eben, die nicht nur ähm, kommen, wenn ähm, der Konflikt da ist, sondern die kommen, um als allparteiliche Dritte gestaltend zu unterstützen und das finde ich, ist es wert, auch in der Mediation in Blick zu nehmen, dass das die Leistung ist. Es ist nicht so sehr die Leistung, die bessere Alternative zum gerichtlichen Konfliktaustragung ist, wo dann endlich mal Emotionen ähm, eine Rolle spielen können, sondern dass die Zukunft gut gestaltet wird und, und die Chance, die darin liegt, weil darin sind wir einfach frei und können das entscheiden.
0: Ja, also vielleicht auch die oder die die Chance, zu besseren Deals zu kommen. Ja, also besser in dem Sinne, ähm, dass sich jeder der, der vielen, die an einer komplexen Transaktion, an einem komplexen Deal beteiligt sind, eben darauf konzentrieren kann, das zu tun, was er oder sie am besten kann.
1: Mhm. Ja. Gut. Jörg Schneider-Prodmann, vielen Dank. Und ich sag mal, bis demnächst. Du hast ja noch ein anderes Thema, auf das ich schon mit Interesse geschielt habe und ich hoffe, dich da demnächst mal wieder in einem Podcast-Interview dazu befragen zu können. Aber das Thema Starrung und Stabilisierungsmöglichkeiten in der Krise, das heben wir uns auf.
0: Sehr gerne. Heute war jetzt mal die Deal-Mediation dran.
1: Ja, da war Zeit. Vielen Dank. Tschüss nach Stuttgart.
0: Vielen Dank, Sascha. Tschüss.
1: Und jetzt Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Episode oder dem Podcast insgesamt haben, einen interessanten Gesprächspartner, eine interessante Gesprächspartnerin empfehlen oder hier hören wollen, dann schreiben Sie mir einfach an s.weigel.inkofema.de. Die Adresse steht auch in den Shownotes. Ich freue mich auch über Feedback und eine kleine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcasts und vergessen Sie auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren, wenn Sie das noch nicht gemacht haben. zwei bedanke ich mich, dass Sie dabei waren und verabschiede mich mit besten Grüßen an Sie und wünsche viel Erfolg für Ihre zukünftige Arbeit. Ich bin Sascha Weigel, kommen Sie gut durch die Zeit, bis zum nächsten Mal.